0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。上一集呢，我们提到了贝勒森集团，他们到底是怎么透过一连串的艺术策展活动，自然而然地把这个艺术呢？带到指导岛民的生活里面去。那这一次呢，我们就一起要来边走边看，来看看指导里面最大的一个聚落，就是本村地区，到底在这个地区里面有哪些作品？那大致上是可以分成两个部分，一个就是呃，他们之前在推的家计划，就主要是用老屋、一些古民宅来改造成艺术品的一些作品。那另外一个部分就是家计划以外的。也会有一些作品跟建筑都还蛮具可看性的。那这一次开始呢，我们就先从家计画的呃七个主要的建筑跟作品开始看。那如果你是第一次听娜娜的 podcast 的话，这边稍微跟您说明一下，下面的内容呢，大部分是呃，可能我自己在带团的时候，会在巴士上面啊，或者是在行程中跟旅伴一边走一边看，然后分享的一个呃内容笔记。所以多多少少会掺掺杂我自己一些的经呃过去的经验啊、感想跟小故事哈。那所以如果你是已经曾经来过的朋友，这些内容可能对你来说就是一个回忆哈。那如果你是现在已经在现场，或是你正计划想要往这些地方去的话，这些内容可能会有一点爆雷哈，所以你就自己斟酌到底要了解到什么程度。那我推荐的。享用方式就是，你可能先，呃，听听看，或者是说，你可能先进去那个现场里面看完这个艺术品，然后出来之后呢，再听一次，看看刚刚有没有哎没有注意到的地方，可以再进去看一次这样子。好，那我们就开始吧。这边我们讲到的“家计划”这个艺术计划，其实它主要的用意呢，就是希望运用这个区域，就是本村地区这个里面的呃一些废弃老屋，当成舞台，然后请艺术家来把这个老屋的部分，或是整个老屋呢，都当做是一个艺术创作的空间。那因为这样子的老屋，它它是错落在现在还在使用的民宅里面，所以是真的很有很多的岛民都还生活在这个区域里面的。那因为这样子的关系，所以呃，我们在参访的过程当中，一定啊，一定会经过这些指导岛民他们的生活场域，所以就这样子可以。增加很多像我们这种观光客去到那边，就可以跟可以跟当地的这个岛民之间，或者是年轻人跟长辈之间啊，或者是像呃他们可能是东京或大阪这种都市地区，来到这个岛上面跟乡村之间的这个交流跟互动哈，就会慢慢增加。这是他们原本主要的呃一个用意。那这个计划其实从1998年很很久，已经二十二出头年了哈。从一9九八到现在，呃，最早最早的一间老屋叫做“角屋”哈，这个作品，呃，转角的角，从这个作品开始，陆陆续续增加到现在，总共有七栋哈、哦，有七个作品。所以呢，你如果想要把家计划这七个作品全部都看完的话，当然，根据他们官方网站的建议时间是两个小时哈、哦，但就我自己个人经验。还是不知道是我看太慢哈，就两个小时，我觉得你一定是看不完的哈。那<笑>为什么呢？因为这些作品其实它真的是打散在这整个村落里面的每一个角落哈，所以而且还有一些是要爬山哈，稍微不是爬山来，就是稍微要爬坡这样，所以体力上面会有点限制哈。然后再来是有些呃作品它是。会限定说，我一次只有多少人可以观赏，所以可能是需要排队啊、抽整理券，甚至你要先上网预约等等哈。所以我觉得还是那句话，就是我们千万不要太高估自己，然后也不要太贪心。就我觉得真的可以看到什么作品，就是看缘分。那没看到的呢，都会变成我们下一次再去指导的一个动力。这样，那。你说哈、啊，可是我真的时间就是只能来一次，而且我时间真的不够我一定得做选择。我七没办法七个都看完，那我就会推荐大家，就是呃，当然也是贝勒森官网，他们会有一些导览的行程，很快速的哈，很有效率的带你看完两个、三个甚至四个作品这样。那他们的官方导览行程非常快，好像我记得两个小时。差不多就是两个小时哈，我会带你看这么多作品。那他们不管是哪一种行程，大部分一定会包含两个哈，一个就是角屋，一个是南市，南北的南。那这两个作品，我觉得既然他们官方网站的导览行程里面都有包含，那就表示他们一定有他们的重要性哈。所以我觉得这两个我们这次会先介绍，那其他的我们就下一集再介绍，那就看大家自己的时间安排，自己去搭配这样子。好，那第一个作品要跟大家介绍的就是《脚屋》。那这个作品呢，其实呃，为什么这么重要哈？我们一直提到，就是我们上一集就有提到，就是来到本村，呃，我还蛮推荐大家一定要去看这一个作品，因为它是整个《家计划》里面第一个哈，就元祖元老级的作品。那但是我必须老实说，我第一次进到这个空间的时候，其实我是完全看不懂这艺术家在干嘛的。啊、嗯，因为呃，当初呢，刚开始在推《加计划》的这个第一个作品的时候，那个时候一九九八年，其实大家对指导这个很偏远在濑户内海上面的这个小岛的认识还没那么多那当然。包括艺术家也是，所以那个时候那个邱元先生啊，他就很直觉的，就是他邀请艺术家来做创作嘛，所以他就很直觉把脑筋动到他的人脉上，<笑>就他认识的一个艺术家叫做宫岛达男。那宫岛达男跟邱元先生那时候大家都是三十几岁就还是在事业正在慢慢打拼，在在往上走的这个阶段。那宫岛达男这个艺术家他。那个时候就是刚开始在，在算是在国际舞台上面稍微稍微有一点点崭露头角的感觉，刚开始这样。那但是其实早在贝勒森之家美术馆开幕之前，邱远先生就曾经有向他的老板就是服务先生，就有跟他推荐过他这个朋友，就说：“哎、欸，这个艺术家还不错。”那是不是他最早是希望就是老板是不是可以让他？呃，让这个艺术家在那个我们那时候不是说一个缩小版的万神殿嘛，<笑>就是圆、呃、圆形的那个空间里面去请他在这边创作这样。那但是因为那个时候傅先生他对这个公岛达男还没有什么认识，没什么感觉哈。然后再加上他后来被一个。有啊，一个霓虹七彩霓虹灯的作品，就生死一百被这个作品给干掉了所以完全服务先生没有注意到这个艺术家。那但是后来时间过了一阵子之后，他又又不知道从哪里就听到宫岛达南的这个艺术家的消息，就开始对他的作品产生一点兴趣。那秋远先生一知道了之后，就马上就抓紧机会，他就赶快，但他不只要说服服武先生的话，他其实同时也要说服宫岛达南，为什么呢？因为宫岛达南那时候他人在瑞士，那你要知道，对对宫岛达南来说，指导这个小岛哈，就是你要说服他来这个岛上面创作，其实他没有听过，他可能嗯，我不知道他有没有听过啦。但是对他来说，这个地方绝对是比不上那些有名的美术馆嘛，对不对？那所以他就是呃，宫岛男这个朋友就跟他讲，好啊，那不然你你想要我做什么？我现在人在瑞士，要不然你要来找我嘛，我们来谈一谈。结果真的，邱元先生就飞到瑞士去找他，好就去说服他，拜托你一定要来指导上面创作这样。好不容易说服他之后呢，就把他带回指导。然后呢，接下来就是要去说服服务总一郎了。那他也很厉害，我觉得邱元先生他会抓服务总一郎他的，他不会抓，因为他很忙嘛，老板很忙，所以他就抓他休息的时间，比如他可能坐着游艇出去玩啊，或者是去放松的时候，抓着他的休息时间，然后去呃带着这个公岛大男去拜访他的老板，然后就说服他的老板说，老板现在刚好有这个空间啊，这个脚屋。这个呃，家计的第一个 case， 你是不是可以把这个空间呢？我们买下来的这个空间就给公岛来创作这样。那据说啦，他们第一次就是呃，跟服务总院长讲完他们的创作理念之后，就服务总院第一时间其实他没有答应，他像没有点头答应，他就说他说我觉得嗯，你们提案不够吸引我哈，所以呢，他就说这样。我再给你们几个小时，好好的想一想，几个小时哦，哈，好好的想一想。好，如果你们有更好的提案，我就答应让你们做这样。啊，不过那个谁啊，秋元，好，你跟那个谁谁谁，好，你们去打扫游艇。<笑>意思就是说，就就让宫岛这个艺术家剩下他自己一个人，然后回到饭店里继续去想说你要做什么创作。那其他的人，他就老板就把其他人支开，就说你们去去扫游艇这样。好了，就宫岛就回到饭店，然后自己抱着头苦思这样哈。然后呢，秋元呢，他虽然在扫游艇哈，但是他一边刷地板，一边也在想，那到底要怎么说服老板这样。这总之呢，这两个好朋友后来就讨论讨论之后，就当然就就秋元就希望了哈。最后的结果是，就是呃，宫岛他就。把他曾经在威尼斯双年展发表过的一个作品，好，那个作品是暂时性的作品，它不是常态性的。这个作品叫 Sea of Time， 就是呃，可以翻成时间海哈、哦，因为他还没有正式发表过那种常常态性展示哈、哦，常设性的作品，它只有一个临时性的表呃展示过。那所以秋远就说服公岛说，你要不要把这个作品拿来改成指导版哈？哦那其实宫岛他非常一开始是非常抗拒的，因为他觉得我我的这是我的代表作哎、欸，我我要把它放在他第一次常态性的展示就要把它放在指导这样的地方，我我我他就会有点抗拒哈，为什么？因为。真的，相对于那些美术馆，知道的知名度并没有这么高。他又在这么偏远的地方，然后我要把我最有自信的代表作放在这里，这样就不就失去就是可以被收藏在美术馆里面的这个呃机会了吗？那但是这个好朋友邱远就不断的凹他，我就说拜托拜托，你看我们只有这几个小时。几个小时，你能想出更好、比这个作品更好、更适合放在脚屋里的作品吗？他想一想，也是哈，也是，他没有办法再提出比这个作品更好的提案了。所以就这样哈，两个人就就就有点就是准备上战场就好。那我们再试一次哈。于是呢，他们就拿着这个作品，然后再次去找服务总一郎。然后这一次呢，终于说服了这个老板。那这个傅艺总呢都答应了，他就说好，那你们就用这个作品去搭配脚屋来做，呃，设计跟创作吧，这样。所以呢，指导的家计划这个第一个作品就是这样子产生的。好，那这个作品呢，它。呃，你如果真的去现在进到那个空间里面去看，你会发现它在这个老屋里面呢，它做了一整面的水池，就原本应该是榻榻米的空间这样，它把它打掉，然全部做成一个水池，然后呢，里面放了总共放了125个 LED 灯，好，那这些 LED LED 灯呢，它上面都是数字，好，就是其实就是一个计数器，那这些计数器呢，它会一直从一。二三四，然后一直变变变到九这样，然后又回到零一二三四五这样，它就这样一直跳一直跳。那但是每一个灯的呃颜色跟他跳的频率是不一样的。那这些频率呢，呃，是那个时候一九九八年的时候，公岛他就邀请当地的就是指导的岛民来协助他哈，那就邀请很多岛民来，然后呢，请他们依照自己想要的频率来设定。那有有有一说是说他们呃是照着他们这些岛民照着他们自己的心跳或者是他们跳绳的频率哈、喔、来做设定的。那 anyway 每一个人设定出来的频率一定不同，你会看到有些数字是一二三四五六七八九零一二三四五很跳的很快，有些是一啊停很久2 <笑>你就觉得，哎，他的频率怎么这么慢？这样哈，那我我我通常看到这种频率，会想、嗯，那应该不会是心跳吧？要不然跳这么慢，应该活活不到现在哈，很可怕。总之呢，呃，在这个作品出现之前，为什么它那么重要？是因为这个作品出现之前，其实你知道，这些指导岛民，他们其实一直都是以旁观者的角度哈来看。贝勒森集团到底在搞什么？<笑>他们只知道说哦，有一个集团来到他们岛上，然后到南边买了一块地，然后搞东搞西的，什么黄色南瓜什么，他们也搞不太清楚啊，不知道他们在干嘛。那一直到这个作品，就是脚屋这个作品出现的时候，哎、欸，艺术家找他们来了哈啊，我们在那边跟人唱啥都给嗲叽哈，在那边按那个数字，也不知道要搞什么啊，总之就就迷迷糊糊，他们就参与了，就很可爱的这些岛民们。那总之呢，这些 LED 灯在达明们的设定下面，就开始用不同的呃频率跟速度开始切换这些数字，然后你就会发现说，因为这些 LED 灯是亮的，然后相较之下，那个空间里面其实是没有照明的，好，只有外面的自然光进来，你就会觉得哎，暗暗的这样，所以那些数字将在里面这样轮流的亮，轮流的亮，加上。呃，老屋上面的窗户上面，其实它也有呃设计一个用电流控制的，好像有点在那个毛玻璃、透明玻璃上面不断的呃用电流去控制，就会有不同的数字出现，这样。那那个数字也是会不断的变动，这样。所以你就会发现、呃，不管是在水里面也好，或者是窗户上面也好，这些不断变动的这个数字的背后，其实他们都各自因为当初是请不同的人来设定的。所以其实他们是各自都代表了一个人，他们背后都是有一个人在的。那大家用自己的频率，好像一起生活在这一这一片的这个时间海里面，这样。那后来过了二十几年，哈，就据说在2018年的时候，就是二十年后，这个作品二十年周年庆的时候，哎、欸，艺术家呢又再度。邀请指导的岛民们一起回来重新创作，就是重新设定这个作品。那当初二十年前曾经参与过的岛民，哈，如果呃还在世，哈，或者是依旧还住在指导上面的话，因为那时候参与的岛民从五岁到九十五岁都有啊。那所以，总之他们如果还在，然后也都还在住在指导上的话，他们就会把他们邀请回来。请他们再重新设定一次。那但是如果是呃，这个人已经过世了，或是已经离开指导了，那没关系，那就会看他，哎，他有没有下一代哈、哦，还还住在岛上这样子。那呃，我觉得这很好啊。他们就说这个设定权，他们就很像财产一样，它是可以一代传一代的、哦。就是说你的爸爸设定过，哎，你的妈妈设定过，那你的儿子就有下一次的设定权。我觉得哎，这是超有趣的哈。哦所以，嗯、呃，在知道这些故事之后，原本我说我第一次进到这个空间，其实对这个作品没有什么感觉哈。但后来我知道这个故事之后，我就突然就想起，就是呃，我之前在日本的时候，曾经到北海道的一个嗯镇、呃、中央，有一个叫燃别湖的地方去当志工。那我觉得那个经验跟我当制工经验非常像，就是因为那个湖哈、啊，它是一个在冬天会结冰的，在深山里面的一个密湖，密密的湖。那呃，每次到冬天呢，他们就会用湖水，然后他们在那个结冰的那个湖面呢打一个洞，然后下去取湖水，跟当地的雪。做成冰砖，然后用冰砖呢，在湖面上面就盖各式各样的冰屋啊，是真的可以住的哈、哦。然后冰酒吧啊，还有冰上的温泉啊，你可以在上面泡温泉这样。那总之呢，这些东西其实等到春天的时候，因为温度就会升高嘛，那湖水就会慢慢融化，这些冰屋也会慢慢融化，然后明年就会再来一次这样，不断的每一年每一年循环。呃，我当然知道它会循环可是我真的自己去当志工的那一年，就因为我实际参与了那个盖冰屋的过程哈，你真的付出过体力跟劳力这样，然后你看那冰屋怎么长出来，然后又怎么随着春天的来临，然后它们融化这样，然后他看那个冰越来越薄，然后那个冰屋快要垮掉，禁止进入的那个那个过程哈，其实。我会很忍不住，就是会觉得好难过哈、哦。我就看着那些冰屋慢慢融化那个过程，我会觉得好好不舍这样子哈、哦。可是呃，当地的工作人员就告诉我，他说这就是其实就是大自然的循环哈、哦。每一年的冰屋都会融化，但是每一年我们都还会再盖新的。那所以我，我我真的就是回想起这个经验，我就看着那个后来我再去看到那个池子里面一直在闪烁的那些 LED 灯的时候，我我脑中就会浮浮现这一段话，我就觉得，嗯，可能这些作品对当地人来说也是这种感觉吧，就是，呃，因为他们实际参与了这个作品创作的过程，所以他们会很有感觉。然后呢？因为呃，有些人的离开，那下一次的设定可能是他的小孩、他的后代，哎，那他们就感觉到这种，因为人的生死也是一个自然的循环嘛。我觉得这种这种感动，他们可以透过这样创作的过程去去感受到。好、哦，那这是我自己对这个作品的理解跟感受啊、哦，就跟大家做分享喽。好，然后第二个第二个作品是《男士。啊，这个作品呢是安藤忠雄自己跳出来说：“我想要挑战的作品。”好，很好玩，因为呃，南四我们说其他的家计划都是大部分都是用老屋、老宅去改造而成的，但男士这个作品呢是家计划里面少数不是用老屋改造成的。那这个也让秋元先生就是曾经头痛不已哈、哦。据说啦，据说为什么会这样呢？因为呃，好像是。安藤忠雄那时候在服务中一郎跟秋元先生，就是他们三三个还有其他的陪同之下，他们就一起去看了刚刚我们讲到的那个家计画的作品《角屋》啊。第一个作品推出来，当然也是要邀请一下、呃，安藤忠雄先生来看一下。就呢，看完之后，安藤就觉得哇，很有趣耶。然你们现在做这件事情非常有趣，所以呢，他就跟服务说：“说、哦、这太有趣了，来来来，第二栋让我来做吧。”啊，他们两个都很兴奋哦，然后就只有秋元先生在旁边讲，啊啊,啊,啊，就是欲言又止这样也没说。就服务总一样听他那么讲说，说太好了，太好了，我我觉得这样还不错哈、哦。他们俩就开始讨论起来，就一边讨论呢，一边就顺势就开始在本村里面就开始一边散步，然后一边找说，哎，那我没有，哎哪哪里有可以用的空地基地哈、哦，我们来盖第二栋。盖哦，哈、哦，要新建哦，不是用老屋改哦，是用新建这字。我们来开第二栋建筑，这样。所以这时候听到这个，的秋元先生又开始呃呃呃那个啊，但他又讲不出口哈，毕竟老板嘛哈，又、哦、有,有一个另外一个是安藤这样。总之呢，这一切就在秋元先生他还没哈、哦，他也不敢贸然开口的这个短短的时间几个小时之内呢，就确定下来。所以，男士就诞生了。<笑>那，呃，你说为什么邱元先生他要一直好像欲言又止？哈、哦，就嗯，好像想要阻止，但是又不敢讲、哦，为什么呢？因为，呃，其实最初他对家计划的想法是他自己有一个，呃，要怎么讲理想吧？哈、哦，就是他觉得他想要做的其实是去运用指导上面既有的这些有历史意义的。呃，古民宅，然后把它做跟艺术上面做一个结合，而不是用新的建筑啊，因为都已经空屋这么多了，为什么还要再改一个新的呢？哈、啊，所以他其实有点抗拒新新建一个建筑来做这件事情的。那但是他的老板跟安藤就两个人这么兴致勃勃，然后马上就达成共识哈、啊。那怎么办呢？所以身为下属的他，他就只好那不然我嗯想办法。找理由来解释，哈，来想办法用说的方式把这个作品纳入家计划里面，好，那还好是那时候有很多的偶然跟巧合，就可以让他顺利的把这个作品解释到家计划里面去了。那首先呢，第一个巧合呢，就是他后来发现说，哦，刚好他们选的这一块地，这个区域哈，以前呢就是指导一直以来的一个。算是宗教设施的聚集场所哈，就原本在这块地的附近呢，就有很多的神社跟寺庙，而且后来在呃这块地的上面哈，就是比较靠山上的地方，也有另外一个作品叫护王神社。好，那他们现在选的这块地呢，以前这里有三个寺庙，然后这块地刚好是里面最南边的那个寺庙地藏寺。所以啊，他们就干脆取了名字叫做南寺啊，因为这是这三个里面最南边的寺庙。那还有另外一个巧合就是，哎，刚好啊，那个时候他们已经买下了呃 James t e r r e l l 的作品，一个叫做 Backside of the Moon 啊，就是月球的背面啊之一的话，那 James t e r r e l l 这个艺术家，其实我们之前在大地艺术季的光之馆。好，或者是在指导的地中美术馆，我们都曾经介绍过他。那他就是呃，他的作品其实就跟他的呃信仰，就是贵格教会这种不特别崇拜偶像啊，然后用光啊来来引导信仰的这种宗教哈，其实是有很大的关系。所以、呃，当初他们买下来的时候，其实还没有特别想说这个作品要在哪里做展示，哈，把它设设计出来这样，那就刚好。好，刚好因为他的作品 James t u r r e l 的作品规模都很大，然后呢，刚好他们现在决定要新建这个男士。那刚好这个作品又没有地方可以做展示，所以他就干脆把这两个东西结合起来，不就刚好一石二鸟吗？对不对？嗯、好，刚好可以把这个作品做出来展示，然后又可以满足安藤想要做第二个作品男士这个建筑的呃，怎么讲、呃？希望这样好。那总之呢，就。刚好这个男士也是算宗教的圣地嘛，好，所以跟 James Turrell 的贵格教会也可以做一个搭配。总之，他就是用这种很我觉得有点牵强的方式把它扣在一起了。好 ，Anyway， 总之他就变成第二个呃家计画的作品。那这个作品就是月球背面这个作品呢，其实它的构成非常简单哈、哦，它就是安藤就设计了一个呃等于是空的空间，中间没有任何的隔间啊，什么都没有。它就是一个长方形的呃一个建筑物，然后当然外面会用烧山啊，就是当地呃濑户内海很多小岛上面都会做的一个防虫的一种呃建材的处理方式，烧烧哎要怎么讲？火烧的烧哈山山木的山哈，火烧板这样子黑黑的。你如果去看，你就发现哦，南寺就是一栋感觉黑黑的，好像表面都被烧过的一个建筑这样。那呃，我们刚刚说《mutual 表面》这个作品，它其实就是把安藤所设计的这个空间就分一半，然后呢，中间呢用一个方框框哈、啊，就框出一个呃窗形的感觉，中间是空的，框一个框框这样子而已。然后呢，两个空间有一边呢是用来做很微弱、很非常微弱的光线的投射，几乎是近乎黑暗、完全黑的一个空间。那另外一边呢，就是呃我们去参访的这些、呃、人呆的观赏作品的空间。好，那这个作品其实跟呃地中美术馆作品非常像哈，就是它为了要确保这个观赏的品质还有安全，好，所以它会限制同一个时间里面的。观赏人数哈，只、哦、能几个人，几个人，而且常常我记得好像十五还是六个人吧，我印象中。那所以常常需要排队，还要抽整理券哈、哦，就跟去迪士尼的那些游乐设施一样哈、哦。那在进到男厕之前呢，你就会发现哦，工作人员就会开始不断的提醒大家，里面很黑哦哈、哦，那大家走路要小心哦。然后怎么走呢？哎，我们把手搭在前面的人的肩膀上。然后慢慢走，走很慢哈。然后你如果觉得很不安，你还可还是可以摸着一旁，我记得是有墙壁还是有栏杆，这样就可以摸着边摸黑边往前走。那最前面呢，就会有工作人员引导你，然后开始呃有那种类似杆子的地方，可以让你稍微一被子，嗯、呃，就是你的屁股可以稍微靠着坐下来这样，然后就开始欣赏作品。那这个作品欣赏没有任何的声光效果，什么都没有啊，就是你会觉得。Oh my god！ 我就是被带到一整间都是黑色的空间里面，然后坐在那边，没有人讲话，没有人发声，然后也没有人讲解我到底是在那边干嘛。这样，结果呢？呃，慢慢，当你一开始，因为你眼睛还没有习惯这些黑暗大家都还搞不太清楚到底自己在那边干嘛，而且那个空间你会觉得，因为很没有距离感，因为你什么都看不到，然后又没有声音哈。然后慢慢慢慢，你会发现，大概过了十分钟、二十分钟，其实你不知道过了多久，你就发现，嘿，好像我们视力，嗯、呃，会慢慢适应黑暗嘛。然后你就发现，好像，哎，前面微微的哈、哦，就出现一个框窗形的荧幕啊、哦，这真的跟大地，呃，不是，跟那个地中美术馆那个很像。那但是因为这边的光线是非常微弱的，没有那么黑化，这边就是。稍微有点亮亮的光，但是很微弱，你会觉得好像有又好像没有这样。那这个时候呢，工作人员就开始发现，哎，大家看得到，那就会开始邀请大家往前走，也是一样哈，就是地中美术馆那也是一样，大家就开始徒手穿银幕有没有？大家就发现哦，原来我们以为是银幕的那个东西，其实它是呃，因为光设计的关系哈，让你看起来好像是二 D 的，但其实它后面有个三 D 的空间这样。还蛮好玩的哈、哦。那呃 ，James Terrell 就说了，他说，呃，随着我们的所在的场所不同，我们看到的光其实是会有改变的。所以他这个作品其实不不是只希望说你能看到这个东西哈，不是只希望你能看到什么，他是希望你在这个完全黑暗的整个场所里面，从你什么都看不到。到你可以看到什么的这个所有的过程当中都很重要啊！希望大家去体会这个呃体验这个过程。那这个作品其实这样听起来好像很简单，对不对？可是其实它的背后一点都不简单哦，尤其是呃，因为你要知道，他要把如何把整个3 D 空间搞得像2 D 哈、哦，其实这对整个呃展示的那个场地的。照明设备的投射角度啦、距离啦、亮度啊，等等等等，全部都是精准度都要求的非常的高。那但是呢，你知道在这个作品它在架设的阶段，就是还在建构的阶段，其实 James t u r r e l l 一直都没有来到指导啊。你说，哎、欸，他不是把作品卖给他们，卖给贝勒森他们，他应该要来这边做创作啊 ？No No， 还没有。<笑>最起初呢，只有 James t u r r e l l 的助理。来到指导，而且呢，这个助理还是在作品开幕仪式前两个礼拜前才来到这里。那你说啊，那在这之前呢，在这之前就是安藤先盖好咯，然后秋元先生他就带着他们的团队，就拿着 James t u r e 给他们的概念图、好设计图、造图去试作这样。那但是呢，一直到 James t u r e 的助理来到现场看，应该有。应该有一定程度的完成了嘛？就这助理看了一圈之后就说：“嗯 ，no， 不行，这边所有的精准度都不符合 James Doyle 的要求。”你知道这句话真的是吓坏日本人了。日本人一向都是以细心，然后做事很细心、自豪的，而且他们还一定会预留就是呃呃要怎么讲应变的时间，他们一定会提早完成。结果。居然这个助理在两个礼拜前开幕，两个礼拜前说了这句话，他说 “no”， 这些都不行，这样哈，所以你知道，这，哎，日本人就慌了，他们才知道，哦，原来 James Turrell 的作品，它不是靠光的本身，这样就可以照一照就好了 ，no no no， 没有，他是讲究到就是连墙壁上面用来反射涂呃反射光线的那个涂料啊。他全部都要用特殊的涂料，而且怎么涂也是有讲究的。所以后来是 James t a r l o r 这个助理哈、哦，他才知道怎么涂，全部是他涂的。然后再加,再加上我们不是说中间有一个框框吗？那个方框，那个方框设置的精准度呢，是被要求到以厘米来计算的。然后呢，这个时候就你知道对，对对施工团队来说，他们是觉得，尤其是建筑嘛，建筑你怎么可能要求到这么精细呢？就是你你你你呃建筑当然会要求很，日本的建筑一定会要求很精细，但是要求到这么精准是不太可能的，所以对他们来说，对这些日本施工团队来说，他们是觉得这是一件很不可能的任务就对了。那但是他们还是要尽量依照那个助理的要求去做啦。结果呢？果不其然、啊，哈，这没多久之后 ，James t u r r 在开幕前就自己亲自就来到岛上了。他当然是要来看看这呃作品做的怎么样。果不其然，他真的来了，看了以后就说 “No” 啊。就这个时候，日本人才发现说 ：“Yo， 居然有一个外国人啊，比他们日本人还要龟毛。”因为 James t u r r 就说 “No”， 如果呢这个作品最终哈没有办法呈现到他心中那个标准的时候。他就不会承认这个是他的作品。这时候日本人心里也想说：“那你为什么不早点来呢？”<笑>但事情都已经到了这个节骨眼了，明天就要开幕了。你知道，整个日本的工作团队，他们就算用尽了洪荒之力，哈，你叫我怎么改，我就配合你怎么改，但是我只能尽力，我没有办法达到你百分之百的要求，哈。所以，呃，到了开幕前的最后一天傍晚要收工的时候，没办法，大家都要下班了。这这时候 ，James Stewart 就说：“好，大家下班没关系。但是，呃，如果可以的话，秋元先生，你可不可以留下来跟我一起继续做最后的努力？”啊，这时候秋元先生他真的万万没有想到，他一直以为这个作品最困难的难关就是，呃，要想各式各样的理由把它融入假计划，就没有想到最困难的居然是在今天晚上，就是明天要开幕了。他今天晚上还在努力的。调整这个作品，然后要让它符合艺术家的要求，这样就过没那个晚上哈、啊，就开始他们就继续啊，在这个空间里面做各式各样的调整。就他才知道说，为什么 James t u r r e 在晚上努力呢？他说，因为呢，呃，我们的人的眼睛哈、啊，只有在完全黑暗的时候，你才能比较敏锐的感知到。这个很微弱的光线的变化，那这样子的呃工作，你在白天是没有办法做到的，因为我白天太亮，有太多的干扰。所以呢，总之，确认先生就只能尽他所能哈，就是反正就是不断的配合 James t e r r e l l 说那个光调暗、调亮、左边、右边、上面、下面这样。总之呢，就是一直调到 James t e r r e l l 勉强满意为止啊。为什么说勉强呢？因为据说这个作品在隔天正式开幕之后，其实后来呢还是有，嗯、呃，那天还是照常开幕没错，但是开幕之后，其实后来他们还是有找回呃原本那些在现场施工的呃建筑的人员，请他们回来重新挑战，呃、不能丢日本人的面子对，好、哦，重新改造那个方窗和、哦、那个方框，然后经过很多次的改良之后，才算是真正达到。呃 ，James t u r r e 他心里面那个百分之百的这个完美的状态，所以你就知道他的作品其实看起来真的都很简单，你就觉得就是光照嘛，然后是非常感性的一个作品。他主要是想要让来访的这些像我们这些观众，可以直接感觉到光的存在，还有光是有质量的这种感觉。但是你知道，要呈现这种很感性的感觉，其实它背后是有很多很严谨的。很呃理性的科学态度在后面，还有艺术家非常坚持，好才能达到这样子的效果的。好，所以这是我觉得这个作品嗯蛮有趣的地方。好，就跟大家做一个分享。那其他的作品我们就下次再继续说咯。等